0: Rimeän ajan hävittäminen ja öinen keinovalo aiheuttavat stressiä ja hormonaalisia syöpiä. Valosaaste haittaa myöskin tähtien tarkkailua ja se sairastuttaa ihmisten lisäksi eläimiä. Ja kaiken huipuksi öiseen aikaan saatu keinovalo pitkäpäälle lihottaa. Mutta, mutta, mutta kun ilmaan valoja on niin pahuksen vaikea elää, kun niihin on tottunut – Pimeys rajoittaa elämää ja kun on tottunut siihen, että valoa pitää olla ja että iltaisinkin näkee mitä tekee ja synkkinä syysöinäkin näkee ajaa hyvin valaistuja teitä pitkin sinne minne ollaan menossa. Hyvässä valossa tekeminen ja liikkuminen on se vaan niin mukavaa ja ihanan ylellistä. Eron huomaa kun menee vaikka Berliiniin. Siellä olisi suomalaisilla kadunvalaisijoilla paljon tekemistä. Tai Ateenassa ja Roomassa. Niillähän on aika heikosti valaistut kadut, vaikka ihmisiä on hiukan verran enemmän kuin Suomen taajamissa tai kaupungeissa. Suomessakin Kittilässä levillä on muutaman kerran kokeiltu katuvalojen sammuttamista turistien mieliksi, että Lapin taika voisi hiipiä matkailijan mieleen ja tähtien tuikkiessa ja revontuulien loimutessa voisi tunnelmoida ilman valosaastetta, kun tähdetkin näkyy paremmin. Eksoottista ja turistit tykkää, mutta suomalaiset tykkää katuvaloista. Ja mainostajat tykkää räikeistä välähtelevistä jättivalotauluista. Ne kun välähtelee niin, ettei varmasti jää huomaamatta. Toisaalta migreenitaivumuksen haltijat eivät kyllä kestä katsoa, mitä se häikäisytaulu mainostaa, koska ylikirkas vilkkuva valo laukaisee migreenikohtauksen. Valolla on siis varjopuolensa Mutta valosaastetta voisi vähentää toisaalta aika helpoilla konsteilla, esimerkiksi suuntaamalla valot siihen, mitä halutaan valaista. Samalla säästyisi myös energiaa, eli rahaa. Sehän on ihan rahan haaskausta valaista katuvaloilla joka suuntaan taivaalle ja sivuille. Ja muuttolintujen suunnistuskin onnistuisi paremmin ilman harhaanjohtavaa valosaastetta. Radio Suomen puheet ja teot ohjelmassa otetaan nyt käsittelyyn valosaaste. Valon varjopuolista kirjan kirjoittaneet Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ovat täällä tänään Leena Mattilan vieraina. Eli tervetuloa vanhempi tutkija Jari Lyytimäki. Kiitos. Pohjolan iltojen pimeydessä ihminen kuitenkin kaipaa lisää valoa, niin minkälaista valoa suosittelet tähän hätään avuksi?
1: No niin kuin äsken tulikin, niin oikein suunnattua ja oikeaan aikaan päällä olevaa. Eli nämä perusasiat, kun on halussa, ne niin päästään jo aika pitkälle.
0: Ja tervetuloa myöskin tutkija Janne Rinne. Sä olet myöskin Suomen ympäristökeskuksesta. Joo. Ja sähkövalo on käytetty sellainen reilut sata vuotta. Kuinka pitkälle pärjätään pelkällä kynttilänvalolla? Mihin sitä voi käyttää vielä nykyään?
2: No... Toki nykyyhteiskunnassa varmasti tämä keinovalaisu on ihan perusteltu ja oikeastaan tämä meidän nykyinen elämän rytmi ja maailmanmeno perustuu siihen, että valoan tarjolla aika run, runsaasti, mutta kyllä kynttilälläkin aika pitkälle pääsee. Siitä oli ihan hyvä osoitus nuo jokunen vuosi sitten nämä Tapanin myrskyt, jolloin pari päivää.
0: Oli pakko oltiin,
2: niin, oli pakko ja se... Aika monellekin ihmiselle tarjosi sellaisen elämyksen, että kyllähän tämä niin kuin onnistuu, kunhan vaan vähän sitten mietitään, että miten elellään ja mitä vaaditaan.
0: Valosaaste vähenee ja romantiikka lisääntyy vai kuissin kävi?
2: No, sopii ainakin toivoa, että romantiikkakin olisi lisääntynyt.
0: No, Pohjolassa ihmiset kuitenkin alkaa syksyn tullen kaivata valoa, kun illat pimenee ja sitten lopulta talven tullen päivätkin on aika hämäriä. Joku voisi sanoa aika pimeitä. Eli te ette nyt kuitenkaan yritä ilmeisesti pakottaa ihmisiä elämään pimeydessä tai kynttilän valossa.
1: No ei tässä ihan niin kuin pimeään keskiaikaan pyritä. Että kyse on siitä valon käytön tarkentamisesta ennen muuta. Ja kyllä me nähdään tämä, että on keino parantaa myöskin ympäristön tämmöistä esteettistä laatua ja korostaa kauneusarvoja että kun päästään eroon tällaisesta hiukan harkitsemattomasta valaistuksesta ja ja väärien kohteiden painottamisesta valon avulla.
0: No mitä on harkitsematon valaitseminen?
1: Kuulostaa melkein
0: ilkivallalta.
1: Niin, tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että voisiko sitä ajatella jopa ilkivaltana, että että ei kiinnitetä ikään kuin riittävästi huomiota siihen, että miten tätä yhteistä ympäristöä muokataan. Pimeyshän voi olla ajatella niin varana tai arvona sinänsä jo, joka on, on meille yhteinen ja jota pitäisi, josta pitäisi pitää huolta niin kuin muistakin luonnonvaroista.
0: Ja sähkö on rahan arvosta tavaraa, kannattaako sitä tuulata?
1: Ei tietenkään kannata, mutta ehkä tässä on se yksi ongelma koko tässä valoisaasti kysymyksessä, että kuitenkin sitten se rahamäärä, mikä valaistukseen kuluu, niin loppupelissä se on esimerkiksi kotitaloudessa. Suhteellisen pieni ja koko ajan meillä valaisimet tehostuu. Eli sama valomäärä saadaan aikaan entistä vähäisemmällä sähkönkulutuksella. jolloin sitten, sitten se energian ja rahansäästön kautta tuleva motivaatio valon käytön tarkentamiseen on ehkä pikemminkin heikentymässä.
0: No sitten, kun kuitenkin varmaan eniten sitä sähköä palaa sitten taivaan tuuli julkisissa tiloissa ja julkisilla alueilla. Niitä kuuluisia katuvaloja, jotka paistaa, paistaa 24-7, jossain paikan kesät, talvet, oli pimeitä tai ei.
1: No on herättänyt paljonkin keskustelua sellaisilla paikkakunnilla, mistä on, on nimenomaan energian säästämiseksi sammuteltu valoja, esimerkiksi tiettyinä sydänyön tunteina. Ja sitten tämä muutos on ollut sen verran iso ihmisten mielestä, että usein se herättää alkuvaiheessa kritiikkiä. Mutta toisaalta sitten, että monet ihmiset on myöskin ihan, ihan tyytyväisiä tähän aiheeseen, että tässä on aika niin kuin kahtia jakautuneet mielipiteet.
0: Tämä valossaaste kuulostaa melkein säteilyjutulta, niin mitä haittaa sitä valossaasteksi sanostusta ongelmasta on, tutkija Janne Rinne?
2: No... Me ollaan katsottu tätä, niin jaettu karkeasti kahteen osa-alueeseen, vaikka nämä onkin osittain sama asia, mutta vaikutukset, toinen olisi vaikutukset luontoon ja toinen on ihmisiin, että luontoon nämä vaikutukset on tietysti hyvin, hyvin moninaisia, että kaikki eliöt aistii valoon ja se, vaikka sitä nyt niin se, sitä ei ehkä niin yleisesti tie, tiedosteta, että on kuitenkin ihan olennainen asia, joka vaikuttaa esimerkiksi eläinten käyttäytymiseen, lisääntymiseen, suojautumiseen, pedoilta, liikkumiseen ja muuhun tällaiseen. Tieto on sirpaleista, mutta se lisääntyy hurjaa vauhtia. Erityisesti viime vuosina on tullut paljon uutta, uutta tutkimusta aihe, aiheesta ja sitä me ollaan nyt koettu summata sitten tuohon kirjaankin helposti lähestyttävään muotoon.
0: Nielukoilla, kun ei ole allakkaan eikä kelloa, niin niitähän on pakko pelata vuoden aikojen ja sitten valon mukaan. Ja siitä sitten koittaa arvata, että onko kevät, kesä, syksy vai talvi. Ja pitäisikö hän muuttaa etelään vai pitäisikö muuttaa pohjoiseen? Niin eikö ne me ihan sekaisin?
1: Kyllä no. joo, jo, hauska ajatus kääntää tämä näin, että, että tota, nämä valorytmit, luontaiset valorytmit, jotka on ollut aika säännönmukaisia jo niin kuin satoja miljoonia vuosia ja kaikki elämä oikeastaan on kehittynyt niiden mukaan, niin tässä on kyse oikeastaan vähän jopa samantyyppisestä ilmiöstä kuin vaikka painovoima, että koko elämä on niin kun sopeutunut tähän ilmiöön ja nyt sitten me on tässä saadaan viime vuoden aikana noin suurin piirtein aika perinpohjaisesti muutettu yöympäristö tältä osin, niin Kyllä se aika ilmiselvää on, että on todennäköistä, että jotain vaikutuksia näin isolla muutoksella on, mutta tota, miten ne vaikutukset ilmenee, niin se on aika, aika lailla vielä niin sanotusti hämärän peitossa. Et tota, vaikka tutkimus on lisääntynyt viime vuosina, niin kuitenkaan me ei, ei, ei hirveän paljon tästä ilmiöstä tiedetä vielä.
0: Mutta biologinen kellohan on löytynyt ihmisestäkin, niin kai sitten löytyy muistakin elukoista.
1: Kyllä näitä biologi- biologisia kelloja löytyy, löytyy varmastikin kaikista eliöistä ja jopa yksittäisistä soluista. Et kyllä se aika, aika pohjalle mennään tämän asian tiimoilla.
2: Niin, ehkä vielä se, että tavallaan ihmisellä on kuitenkin tietyllä tavalla paremmat mahdollisuudet sopeutua tähän muutokseen. että Meillä on erinäköisiä teknisiä ra- ratkaisuja. Yksinkertaisimmilla on verhot, jotka me voidaan, voidaan Kiinni, ja meillä on myöskin tietty tietoisuus tämän keinovalon luonteesta, eli me voidaan hakeutua halutessamme pois, mutta eläimillä tietysti tällaista samanlaista mahdollisuutta ei ole.
0: Eikä ne voi päivittää aikatauluaan kellon tai allakan perusteella. Ihminen voi ja varmaan paljon useimmin turvautukin kellon tai almanakkaan, jos on epäselvää, että mitä aikaa vuodesta tai vuorokaudesta eletään.
2: Joo, tosiaan ehkä luontaisissa valoolosuhteissa on niin leimallista on se, että ne on tosiaan pysynyt vuosituhansia tai miljoonia samanlaisena. Eli se on niin hyvin ennustettavaa.
0: Periaatteessa, paitsi ihminen sotkee.
2: Niin, no nimenomaan. Tämä on nyt niin mu- muuttunut tämä tilanne sen myötä, että keinovaloja tuikkii joka paikassa.
0: No, Jari niin,
1: näin, näin se on, joo. Ja, tuota, ihmisten on ehkä vaikea huomata tätä ilmiötä senkin takia, että kun me ollaan elämään sopeutuneita ja meidän yönäkökyky, vaikka se nyt on ihan kohtuullisen hyvä, niin ei se kuitenkaan ole läheskään niin hyvä kuin monilla monilla sitten nimenomaan hämärään tai yöhön sopeutuneilla eläimillä. Niin sen takia sitten jää ehkä huomaamatta se, että jo hyvin pienikin lisävalo voi muuttaa monien eliöiden maailman ihan täydellisesti. Että vaikka me ei, ihmisen silmissä muutosta ei havaittaisi ollenkaan, niin se voi olla kuitenkin läpikotainen muutos sitten vaikka jollakin hyönteiselle.
0: Jo heitäpä yksi esimerkki eläin ja miten sen systeemit menee sekaisin.
1: No esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on saatu, saatu tämän tyyppisiä tuloksia, että jotkut hyönteiset pystyy suunnistamaan jo, jo tota, sen valon perusteella, mikä tulee linnun radasta.
0: Eli aika kaukaa aika, aika himmeä valo. Aika
1: himmeä valo ja käytännössä sellainen valo, jota, joka ei ole niin näkyvissä useimmilla asutuilla seuduilla ollenkaan. Et tota, puhutaan näin, näin pienistä valomääristä, niin kyllä sitten, että et se tavallaan ongelmahallinta on siinä mielessä hankalaa. Et se muutos voi olla perinpohjainen, vaikka, vaikka ihmisen silmissä se on hyvinkin pieni.
0: Joo, katselin netistä noita satelliittikuvia maapallosta, Neihän valottomia alueita suunnilleen ollut kuin keskellä Afrikkaa ja keskellä Siperiaa ja kaikki, kaikkialla muualla oli valopilkkoja enemmän tai vähemmän tiheessä ja ne valopilkot on kaupunkeja tai jotain öljyjalostamoja, missä palaa ikuinen tuli.
1: Kyllä joo, että se taisi, joku, joku on tainnut nimetä Keski-Afrikan tasavallan maailman pimeimmäksi maaksi, tietysti monissakin mielessä ehkä, mutta
0: Se oli siinä mustassa kohdassa sitten. Kyllä
1: joo, siellä. Kyllähän tämä valaistus liittyy hyvin pitkälle siihen, että miten miten hyvinvoiva ja kehittynyt yhteiskunta on. Siinä mielessä se on tällainen indikaattori siitä, että monessa mielessä ihmisillä asiat menee hyvin silloin, kun taivaalle pääsee paljon valoa.
0: Sanoit, että taivaalle pääsee paljon valoa. Onko se jotain järkeä, että se valo pääsee taivaalle?
2: No paljon sinne menee turhaa. Kaikeltahan ei tietysti voi välttyä, että valo pintaan, niin suuri osa siitä heijastuu. ja täl, 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 tavallaan kertaalleen käytetty valolainausmerkeissä, että sitä niin kuin järkevässäkin valon käytössä jonkin verran pääsee ylös. Mutta...
0: Ainakin hangesta talvella. Niin, no kyllä, kyllä.
2: Joo. Joo, mutta sitten tuota, tämmöstä, niin kuin mitä se nyt sitten on? Voiko sitä kutsua ajattelemattomuudeksi tai sellaiseksi, että ei asiaa vaan tiedosteta, että sitä niin tieto, tietoisesti ammutaan taivaalle tai sitten käytetään sellaisia valoja, jotka oikeasti hukkaa puolet valosta sinne taivaan kanteen ja se hukkaa myös tietysti sit puolet energiasta ja puolet kustannuksista tai rahasta.
0: Että raha palaa mm. taivaan tuuliin. Tai avaruuteen. Niin. Täällä Radio Suomen puhet ja selvitellään nyt, että mitä on valosaaste ja mitä ha- vaikutuksia sillä on maailmankaikkeuteen, muun muassa ihmisiin ja eläimiin. Ja sitten jos jatketaan siitä Jari Lyytimäen ja Janne Rinteen kanssa, että paljonko sitten on paljon tai liian paljon valoa yöaikaan? Onko jotain rajaa sanottavissa, että nyt tuli liikaa valoa öiseen aikaan?
1: No tässä on yksi iso ongelma, että ei oikein pystytty määrittämään sellaista selkeää raja-arvoa, minkä, minkä yli tai ali ei saisi mennä. Et niin kuin esimerkiksi meillä on melulle, melulle tietyt esipelimäärät, mitä sitten tulisi noudattaa, että ympäristössä ei saisi olla enempää ihmisiä aiheuttamaa melua kuin tietty desipelimäärä, mutta mut valolle tällaisia on, on hiukan vaikeampi määritellä. Tosin kysymys on siitä, että, että asiaan ei ole hirveästi kiinnitetty huomiota, eikä ole edes yritetty määrittää tällaisia raja-arvoja. Mutta tosin myöskin siitä, että, että kyse on toisaalta sitten usein mielipideasioista siitä, millainen valo on kaunista ja millainen ei. Makuasia. Makuasia osittain.
0: No milloin valo sitten on saastetta, valosaastetta? Mille sen sitten pistää siihen rajan, että onko se niin kaunista, hyödyllistä, tarpeellista vai ihan silkkaa valosaastetta?
2: Niin, no, niin, jos puhutaan ihmisten näkökulmasta, niin se on tosi vaikeaa. Ja sitä me ollaan koitettu tuossa alleviivatakki, että siinä pitäisi aika selkeästi pystyä erottamaan se, että mikä on, että on fysiologinen vaste, eli miten keho ihan selkeästi... Oikeasti todennettavasti re, reagoi tähän valoon ja sitten to, toinen, toinen kysymys on nämä erilaiset toiveet ja mieltymykset ja kulttuurisidonnaiset asiat ja niiden niin arvottaminen on tietysti vaikeaa tai mahdotontakin ja hyvin sidonnaista.
0: Sitä valoa käytetään muun muassa aikaviiveisiin tai siis kun pitkiä mannertevälisiä lentoja harrastetaan tai siihen kello pitäisi siirtyä myöskin ihmisen kropassa. Niin käytetään valohoitona sitten Siinä se on todettu, että sehän teho, mutta mihin ihminen sitä pimeätä sitten tarvii? Kun kirkalla valolla pystyy säätämään sitä kelloa, niin mitäs sillä pimeillä sitten tehdään?
1: No kyllähän pimeys on ihan välttämätöntä sille, että, että päästään lepäämään kunnolla. Että ihmisen keho, keho on sopeutunut siihen, että nukutaan luonnon pimeissä oloissa. Että se on ihan perus. Perusasia, mistä ei oikeastaan pitäisi tinkiä, ja tämä on niitä kysymyksiä, mikä ei ole mielipidekysymys. Esimerkiksi erilaiset ongelmat, mitkä johtuu vuorotyöstä ja valolle altistumisesta väärään aikaan vuorotyön takia, niin näitä on tutkittu aika paljon ja saatu erilaisia viitteitä terveysongelmista sitten. Mutta toki nämä aina sitten liittyvät, kun valo on niin läpitunkeva asia, ja samoin kuin pimeys, niin on vaikea eritellä sitä, että Mitkä on vaikka tietyn terveysongelman perimmäiset syyt ja mikä on, on sitten valoaltistuksen asema muihin tekijöihin verrattuna?
0: Valolle altistuminen kuulostaisi melkein siltä, kun se olisi jotain myrkkyä tai jotain muuta tällaista, mitä vahingossa työpaikalla altistuin myrkylle tai valolle. Niin mitä haittoja siitä sitten on pystytty näyttämään, että ihmiselle tulee, kun sitä altistetaan öiseen aikaan valolle? Muutako, että silmiä kirveille kun nukuttaisiin?
1: Kyllä, kyllä joo. Unen häiriintyminen on, on yksi näitä ilmeisempiä tietysti. Ja unen saamisen vaikeutuminen. Et kun mekin järjestettiin tällainen kansalaiskysely aihepiiristä, niin kyllä sinnekin tuli esimerkiksi esiin se, että moni, joitakin häiritsee jopa tämmöinen elektroniikan merkkivalot, jotka makuuhuoneessa on päällä. Ei välttämättä edes vilkkuvia, mutta nämä voi häiritä jo unensaantia tai, tai sitten... Sällekaihtimien välistä siilautuvat kaupungin valot makuuhuoneeseen. Tällaisia hyvinkin vähäisiltä tuntuvia valolähteitä, mitkä voi vaikuttaa.
2: Toinen, joka nousi siellä, on sitten tällaiset välkkyvien valojen laukaisemat migreenikohtaukset. Niitä oli useampikin henkilö, joka kärsi siitä, että tietyissä julkisissa tiloissa, jossa oikein vilkkuu, niin voi sitten iskeä migreeni
0: nyt nythän on sellaisia valtavia jättötauluja, missä on äärimmäisen valoisia mainoksia, jotka vilkkuu. Ei tarvitse sen syrjemmälle mennä kuin Helsingin kampiin. Niin siinä seinässä on sellainen pelikentän kokoinen valomainos. Ja se on kyllä niin häikäisevä, että siinä varmaan yhdellä toisella migreenilla kun katsoo sinne päinkään, kun se
2: Tämän tyyppiset on nyt selvästi lisääntymässä, koska tekniikka on tehnyt siitä mahdollista ja tota, taloudellisesti kannattavaa tämän, tämän tyyppisestä mainonnasta, että just uutisoitiin myöskin tuolla, avattiin uusi tuota, ostoskeskus kun se oli tämä Kaari, niin siellä oli testattu ilmeisesti samantyylistä valotaulua ja siellä oli sitten se testaus yöaikaan oli pitänyt ihmisiä valveilla ihan aamu- tunneille asti.
0: Nähapuritaloissa vai?
2: Joo.
1: joo. Joo, kyllä mäkin olen huolestunut tästä ilmiöstä, että selkeästi näyttää siltä, että, että Säätely ei oikein pysy tekniikan perässä tässä tapauksessa, että meillä ei ole ole yhteiskunnalla keinoja tavallaan keskustella nyt etukäteen siitä, että millainen millainen mainosvalaistuksen käyttö oikeastaan on suotavaa tai tarpeellista ja ja pahimmillaan tässä ajauduttaa vähän samantyyppiseen tilanteeseen kuin mikä on on esimerkiksi Hongkongissa, jota käytetään tämmöisenä pahana esimerkkinä tilanteesta, jossa Mainostajat alkaa kilpailemaan sillä, että kenen valot näkyvät eniten. Ja Ai... siellä
0: niitä kyllä piisaa. piisaa ja... Ei tarvitse katuvaloja, on niin paljon mainosvaloja. Kyllä, joo. Se on totta. Miten sieltä pystyy erottamaan? Jollain räpsyttelyllä vai?
1: Sepä Se että, että se ei ole oikeastaan mainostajankaan kannalta hyvä tilanne, että koko ajan pitää sitten keksiä joku vielä räikeämpi valo, jotta erottuisi paremmin kuin se naapuri siitä.
0: No, sitten kun sitä, sitä pimeyttä puuttuu, niin miten sitten käy pimeä hormonin? Tuossa teidän kirjassa valon varjopuolet oli tämmöinenkin asia kuin pimeä hormoni. Kyllä, pimeä. Kuinka se pimeä hormoni on? Mitä silloin virkaa maailmankaikkeudessa?
1: Sehän hormoni säätelee meidän kehon, kehon hormonijärjestelmää ja toimintaa yleisemminkin. Että pääasiassa se vaikuttaa, vaikuttaa leporytmeihin ja päivittää tätä meidän sisäistä Kelloa pitää sitä niin kuin oikeassa rytmissä. Ja hyvinkin pieni valomäärä pysäyttää tämän hormonin tuotannon aivoissa, jolloin sitten, sitten tämä häiriö on liitetty muun muassa lisääntyneeseen rintasyöväriskiin naisilla. Ja tota, tästä alkaa jo olla näyttöjä siitäkin, että, että ihan tällainen lisääntynyt ulkotilojen valoisuus on kytköksissä lisääntyneeseen rintasyövän riskiin. Että se ei, aluksi nämä, tämä näyttö koski ennen muuta vuorotyötä tekeviä ihmisiä. Mutta nyt alkaa jo olla, olla aika selkeitä viitteitä siitä, että jopa tämmöinen ihan, ihan ulkotilojen valoisuus on kytköksissä tähän. Nyt
0: niin, ihmisen kroppa oikeasti tarvitsee pimeitä aikaa, ihan niin kuin lepakonkin.
1: Kyllä, kyllä joo. Että kyllä meidänkin elimistö on siinä mielessä sopeutunut. Pimeään, että se kaipaa sitä, vaikka, vaikka sitten ehkä meidän mieli välttämättä ei kaipaisikaan pimeyttä. Että usein sitten se valo koetaan kuitenkin myönteisenä ja piristävänä.
0: Eli ihmisen pää on vauhdikkaampi kuin se muuruho.
1: Näin voisi sanoa. olla. Joo.
0: Mutta tuota, kuinka paljon sitten on liikaa sille melatoniinituotannolle? Valoa. Onko siinä jotain rajaa sanottavissa, että no niin, nyt meni överiksi?
1: Kyllä ihan... Siis tämähän, tässä on käynyt niin, että että ilmiö huomattiin, niin se valomäärä oli suhteellisen korkea, mutta aina kun on tehty tarkempia tutkimuksia, on päädytty siihen, että, että yhä vähäisempi altistus vaikuttaa tämä järjestelmään. että käytännössä, että jos, jos mennään yli sanotaan kuun valaistusvoimakkuuden, niin haitat on, on todennäköisiä, että Siitähän se lähtee, että mihin tässä ollaan evoluutiossa sopeuduttu.
0: Johtuskohan se paljon puhuttu kuuhulluuskin yksinkertaisesti siitä, että siitä tulee sen verran valoa täydestä kuusta, että ne, mitkä herkästi herää valoon, niin ne herää siihen kuuvaloonkin. Ei siis sen kummempaa hulluutta tarvita, kun niillä vaan kroppa toimii niin kuin pitää.
1: Joo, mä oon miettinyt vähän tätä samaa, että sen saattaa olla näin, että siinä on tällainen ikään kuin fyysinen vaikutus, mutta sitten... Tästähän on spekulaatioita muun muassa siihen, että, että miten Afrikassa, josta nyt ihmislaji on, on kotoisin, niin miten siellä petoeläinten ja ihmisten välinen suhde on pitkällä aikavälillä toiminut. Ja tästä on sitten tällaisiakin... Vuorotellen
0: tappaneita teo- syöneet Kyllä
1: joo, teorioita, että, 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 että tällaiset kulttuurisesti aika syvällä olevat pimeen pelot ja... ja Siihen liittyvät tekijät liittyisivät tähän, että miten ihmiset ovat joutuneet tietyissä kuunkierron vaiheissa petoeläinten saaliiksi. Mutta tota, näitä on tietysti hyvin vaikea niin todentaa.
0: Jälkikäteen varsinkaan. varsinkin nykyyhteiskunnassa,
1: nykyyhteiskunnassa. sitten, kun on, tota, tilanne on hyvin erilainen.
0: No. Mikä tässä on sitten se vaikutus näissä syöpien lisääntymisissä, että tuota, rintasyöpä ainakin on hormoniperäinen, eli sotkeeko se melatoniinin se puute tai vähäisyys sitten hormonit ihmiseltä?
1: Kyllä joo, että sehän vaikuttaa sitten muiden hormonien estrogeenin tuotantoon, ja tätä kautta. tätä kautta sitten sen mekanismin ajatellaan menevän. Mutta pitää nyt muistaa tietysti, että et Mukana voi olla hyvinkin monia muita tekijöitä.
0: Että niin syövän kehittymisessä, kyllä, mutta tämä on siinä lisänä. Joo. No sitten kun miehillä hormoniperäisiä syöpiä on ainakin eturauhassyöpä, niin näkyykö siellä puolella jotain lisääntymistä, no, kun valo lisääntyy?
1: Kyllä, tässäkin on, on viime aikoina löydetty tällaista tilastollista yhteyttä valoaltistuksen ja nimenomaan eturauhassyövän välillä. Mutta siinäkin on, on se, että on, onko siinä sitten varsinaista syy suhdetta ja miten vahva se on, niin se on vielä, vielä avoin kysymys.
0: No kun se valo saattaa olla epäterveellistä, niin onko siinä, tai siis väärään aikaan nautittu valo, niin onko siinä sitten vielä ero, että minkä sortin valo on parempaa tai huonompaa ihmisen keholle yöaikaan? Vai onko sillä merkitystä, että jos saa päivälläkin väärän sortin valoa?
1: No kyllä se, että, että ihmisen elimistö on... on Taas jälleen kerran tullaan tähän evoluutioon, niin sopeutunut heräämään silloin, kun ympäristöön tulee paljon tällaista sinisävystä, valoa aamunkoitteessa Ja sille, sille elimistö sitten on, on ikään kuin kaikkein herkin. Eli tällainen sinisen aallonpituusalueen valo.
0: Pistää ihmisen pysymään hereillä toisessa päässäkin. Siellä iltayöstä myöskin. Niin,
1: kyllä se näyttää siltä, että, 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 että sitten osittain riippumatta myöskin siitä, mihin aikaiselle altistutaan, niin se, se on sitä kaikkein eniten vaikuttavaa valoa. No
0: saattelee ajattelee sillä linjalla, että hehkolampuun, loisteputki, LED, halogeeni vai kynttilä, niin mikäs näistä on pahin tai paras? Kumpi tii? Tietäisi, jos
1: halutaan tunnelmoida, niin varmaan se kynttilä on paras. Eli tämä riippuu käyttökohteesta. Tuota Mutta siinä, siitä, että, että, niin kuin, että
0: ei tule jälkiseuraamuksia. Siinä suhteessa paras. Terveellisin. Jos voi niin, lainausmerkeissä terveellisin.
1: No tämähän on kyllä vaikea antaa suoraa vastausta siinä mielessä. Että se, sanoisin, että se riippuu aina siitä tarpeesta, mikä on ja mihin aikaan valolle altistutaan. Että esimerkiksi sitten, jos halutaan yölamppua pitää, niin ehkä sitten kannattaisi suosia tällaista punaisävystä valoa antavaa lamppua. Mutta niitä voi olla aika vaikea löytää markkinoilta, koska tähän asiaan ei ole hirveästi kiinnitetty huomiota.
0: Auttaako se, jos laittaa punertavan lampunvarjostimen?
1: No ei pelkkä varjostin auta. Et toki voisi miettiä, että jos, jos löytyy tällainen ihan oikea suodatin, joka suodattaa nimenomaan tietyt aallonpituusalueet, niin tällainen voi auttaa. Näitähän esimerkiksi tähtiharrastajat ja tähtitutkijat käyttää, ja sitten kun, kun he haluavat saada parempaa, parempaa selkoa tähtitaivaan ilmiöistä, niin yrittää suodattaa tietyt aallonpituusalueet, joissa on paljon keinovaloa, niin pois, pois sitten No Miten sitten
0: tämä... Keinovalo voi lihottaa ihmistä, sitäkin on väitetty ja tuossa teidän kirjassakin väitetään, että keinovalolla saa sen lihavaksi, kun yöllä istuu jatkuvasti ja turhan pitkiä pätkiä.
2: No nämä spekulaatiot on oikeastaan ihan sitä samaa asiaa, eli tällaisissa eläinkokeissa on kontrolloiduissa olosuhteissa todettu, että vaikka ravinto olisi sama, niin eläimet, oliko ne nyt sitten hiiret vai rotat, niin Painoa oli kertynyt ihan toisella lailla näille eläimille, jotka oli sitten enemmän keinovalolle. Ja ne hormonaaliset mekanismit on myöskin ihmisille ihmisillä samankaltaisia.
1: Kyllä joo, että tässä kokeessa esimerkiksi ei niin kuin ravinnon kaloripitoisuus eikä liikunta, ne oli vakioitu, että ne ei selittänyt muutoksia. Ja ihmisellä sitten tulee tämä psykologinen puolikin vielä, että kun ollaan esimerkiksi yötöissä, niin siinä tällainen napostelu saattaa lisääntyä ihan sen takia, että se auttaa pysymään hereillä.
0: Nostattaa verensokeria vähän niin, väliä. Tästä niin. Tästäkään se sitten johtuu, että maailmassa ihmiset on lihonneet ja Amerikoista alkaen, kun siellä oli elintaso ensimmäisenä korkea ja varapolttaa lampuja yötäpäivät niin tota, ihmiset pulskistuu ja siihen sit on sitten haettu muitakin syitä kuin pelkästään se kalorimäärä, että se pelkkä raaka-kalorimäärä ei oikein riitä selittämään, vaikka se olisi kuinka hampurilaisia, niin jotain muutakin tarvitaan.
2: Niin, no en mä tätä myöskään niin valon yksinään pistäisi, mutta tässä on ehkä just tämä niin ilmiö, jota sivuttiin aikaisemminkin, että nämä alueet, on käytetään paljon keinovaloa, niin siellä, siellä niin helposti eletään myös. Yltä kyllä sitä elämää ja täällä myöskin niin kuin muut ympäristöhäiriöt ja ympäristövaikutukset on yleisiä, että niin monet asiat menevät nimenomaan tämän valon määrän kanssa käsi kädessä ja sitten tämmöisen yksittäisen tekijän erottaminen sieltä joukosta on tietysti äärimmäisen hankalaa tut- mm. tutkimuksellisesti.
1: Joo. Joo, kyllä tästä tulee mieleen esimerkiksi se, että, että näissä tilanteissa usein ympäristöä esimerkiksi valaistaan autojen ehdoilla, jolloin kannustetaan ihmisiä käyttämään moottoroitua liikkumista sen sijaan, että käytettäisiin omia lihaksia. Eli jos me valaistaisiin ympäristöä niin miellyttäväksi jalankulkuun, niin tämän kautta ehkä sitten voitaisiin välillisesti valaistuksen avulla vaikuttaa tähän ylipaino-ongelmaan.
0: ihmiset viittisivät kävellä. Niin. No sitten kun tämä iltaisen aikaan tuleva ylimääräinen keinovalo nyt on epäterveellistä lihottaa ja aiheuttaa syöpä ja stressaa ja aiheuttaa unihäiriötä, niin Auttaisiko se, että jos iltakäyvällä kävelisi katuvaloissa aurinkolasit päässä? Koska se on todettu, että sokeilla naisilla on vähemmän rintasyöpää kuin näkevillä, koska ne eivät saa valoa silmän kautta eikä niillä mene melatoninituotanto sekaisin ja muut hormonit siitä samasta ketjusta seuraten.
1: No en mä tämän takia suosittelisi aurinkolasien käyttöön, Et kuitenkin sitten silmä altistuu sillä valolle, oli aurinkolasia tai, tai ei, mutta toki esimerkiksi häikäsi takia voi olla perustelumpaa sitten aurinkolasien käyttöä.
0: Se on aika erikoinen juttu, että laboratoriossa lasimaalialla kasvatetut rintasyöpäsolut, niin niiden kasvu pystyttiin pysäyttämään sillä pimeä hormonilla, melatoniinilla, niin tota Joko sitä käytetään sitten ihmisillä vai joskus tulevaisuudessa? Tehoako se ihan suoraan ihmisellä syöpälääkkeenä?
1: No varmaan tätä tutkitaan, että en itse uskalla, uskalla ottaa suoraan kantaa tähän, että tuleeko tästä nyt mahdollisesti tehokas, tehokas lääke vai ei. Mutta tota, kyllä mä uskon siihen, että, että näitä kannattaa edelleen tutkia. Ja jos vaikka sitten... Päästäisi myöskin näiden tutkimusten kautta vähän siihen, että miten näitä ongelmia voitaisiin ennaltaehkäistä, eikä pelkästään yrittää löytää lääkkeitä. jälkikäteen. Niin.
0: Eli kannattaisiko tehdä teidän mielestä sitten jokaisen nyt siihen, että nukkuu yönsä pimeessä, eikä yritäkään viettää mitään yökyöpilien elämää, koska ihminen on päiväaktiivinen eläin. Niin tuota, minkä takia ihmiset yrittää öisin hillua? Baaritkin menee nykyään neljältä kiinni. Silloinhan pitää olla nukkumassa monta tuntia.
1: Näin tässä on ainakin mulle sen verran vuosia kertynyt jo, että ehkä tässä on. Se on vara, ongelma täällä. se on munkaan
0: ongelma enää.
2: <tos> Ni, <tos> <tos> niin, no, ihmiset elää elämäänsä ja järjestää rytminsä niin monien niin erilaisten ristipaineiden. Keskellä, mutta kyllä mä uskon, että niin kuin hyvä uni pimeään aikaan ja riittävästi sitä, niin kyllä se oma kokemus se on se, että elämänlaatu paranee, mutta miten sitä nyt uskaltaa muille lähteä tuputtamaan, niin se on, se on sitten makuasia.
1: Kyllä joo, ja monillahan <köhö> ei ole... Ei ole mahdollisuutta edes tehdä tällaista valintaa, että jos pitää käydä yö niin silloin usein pitää käydä ja, ja tota, että kyse ei ole pelkästään viihteellä käymisestä.
0: Joo, mutta aika moni nykyään kyllä käy viihteelläkin yöllä, kun pitäisi olla kotona nukkumassa kiltisti.
1: Kyllä joo ja siis yksi iso tekijä, mikä saattaa tulevaisuudessa olla entistä tärkeämpi tai onkin se, että miten paljon altistutaan tällaisille erilaisten näyttötaulujen aiheuttamalle valolle. Ja tässä tulee, tulee sekä tämä valoaltistus että muu tällainen piristyminen, kun käytetään, käytetään erilaisia laitteita ja pelejä ja sosiaalista kommunikaatiota ihan vaikka sängyssä asti ennen nukahtamista. Että siinä voisi olla paikallaan miettiä, että pitääkö siinä olla jonkunlainen somepaasto sitten vaikka ennen nukkumaan menoa tunnin parin ajan, että näitä laitteita ei käytettäisi.
0: Niinhän nämä unitutkijat sanoivat, että telkkäriäkään ei pitäisi tuijottaa pari ennen nukkumaanmenoa, jos meinaa nukkua. Niin. Eli tuota, tämä on yksi ylimääräinen valorasite, se kirkas ruutu.
1: Kyllä joo, että siinä näkyy taas, että tekniikka kehittyy nopeasti ja, ja ruudut suurennetaan ja niiden lähettämä valomäärä sen myötä. Ja tämä toki on enemmän tällainen ihmisten ongelma, mikä ei sinänsä vaikuta ulkotilojen valotilanteeseen.
0: No, mutta kuitenkin turvallisuuden takia, niin jotain pimeitä paikkoja on pakko valaista rappuja ynnä muita luiskia, ettei satuu tapaturmia, vahinkoja ynnä muita, tai ettei ihmiset putoile ja kompastele ja katko luitaan. Mutta jos tämä nykysysteemi nyt ei ole hyvä, niin kuinka sitten pitäisi hoitaa tämmöinen tarpeellinen katujen, puistojen, portaiden valaiseminen, kun kuitenkin se on syytä hoitaa jotenkin? Millaisilla lampuilla sitä sitten kärsii valaista jotain rappuja. Ja no tuo, ulkotiloja. Jännerinne.
2: Varmasti äärimmäisen niin tilannessidonnainen asia tämä, mutta sitä tuskin on vaikea, vaikea kieltää, että et siihen voisi ehkä kiinnittää vähän enemmän huomiota. Eli se, että se valo ei ole liian kirkas tai liian himmeä. Tota, liian kirkas voi häikästä ja tota, himmeä taas ei varsinaisesti sitten niin palvele sitä tarkoitusta, johon se on tarkoitettu. Eli kyllä mä uskon, että ihan tällainen niin sen asiantuntemuksen hyödyntäminen, mitä valaistusalan ammattilaisilla on, niin sitä voisi niin paljon, paljon enemmän hyödyntää sekä yksityisten että julkisten tilojen valaisussa.
0: Mikä teillä on käsitys, että kuinka paljon näitä julkisia ja yleisiä tiloja valaistessa älytään käyttää valaistussuunnittelijaa, vai ottaako sinne aina joku sisustusarkkitehdin tai arkkitehti joka ymmärrä sitä valaisuutta höykäsen pöläystä?
1: Niin on varmaan tilanne on ainakin... Yksityisten kotitalouksien ja ihmisten kohdalla se, että usein ei käytetä minkäänlaista valosuunnittelua. Se on enemmän mutu- Mut silloin se on oma
0: häpeä, mutta ne ovat julkisia paikkoja, missä viattomat ihmiset taivaltaa ja niille menee tämä biologinen kello ihan sekasiksi, kun on aivan väärin valaistu.
1: No kyllä, siis tietysti meillä on tietyt standardit, jotka, jotka tuota ohjeistaa tätä valaistuksen suunnittelua. Itse asiassa määrääkin sitä, että miten paljon sitä valoa pitää tietyissä. Esimerkiksi liikenneväylillä olla silloin, kun niitä valaistaan. Että tässä on se yksi kysymys, että meillä ei niinkään ole mietitty sitä, että mikä on se valon ylärajaa, että mitä ei saisi ylittää. Että tämä on ehkä yksi tämmöinen kysymys, mihin voisi, voisi kiinnittää enemmän huomiota, että, että määritettäisiin noudat, noudatettaisiin niitä, niitä tota, myöskin enimmäisrajoja tälle valaistukselle.
0: Kuinka paljon sille on uhrattu ajatuksia ja aikaa, että mihin se valo sitä lampusta suuntautuu? häikäiseksi enemmän vai valaiseksi sitä, mitä piti vai valaiseekö se suoraan ylöspäin tai sivuille päin? Koska kaiken maailman pallolampuja näkyy ihan liikenneväylien valaisimina, ainakin kevyen liikenteen väylillä. Sellaisia kodikkaita pikkupalleroita, mitkä on kivan näköisiä, mutta ei se kyllä sitä maata valase paljoakaan.
2: Niin, no, valaisimien valinnassa käytetään monennäköisiä perusteita ja usein se valaisimen ulkonäkö valoisaan aikaan, eli tämmöinen... Niin kuin Es, sen esteettinen laatu niin sanotusti, niin se voi olla yllättävänkin määräävä tekijä siinä valaisimen vali, valinnassa, että se ei välttämättä sit toimi valaisimena parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kyllä mä ehkä jatkaisin sen verran, että en, en tarkkaan niin tunne näitä, näitä käytäntöjä, millä, millä nämä valaisimet valitaan erilaisiin. Kohteisiin, mutta ihan tuolla kävellessä, nyt kun siihen kiinnittänyt huomiota, niin aika paljon näkee, näkee kuitenkin sellaista, että on niin kuin liian, liian kirkasta tai, tai huonosti suunnattua valoa. Esimerkiksi koto, kotitalon lähellä tuolla Herttoniemessä aivan niin kuin uudet, uudet valaisimet tuli yhdelle kevyen liikenteen väylällä ja ne on, ne on kyllä niin kirkkaat, että talvella kun on lunta, niin on pakko siristää silmiä jokaisella lampun alla, kun siitä talvella kävelee, että Jotenkin jotenkin tuntuu, että siinäkin tavallaan sellainen hillitympi ratkaisu olisi lopputuloksen kannalta parempi.
1: Kyllä, ja mullakin kävi näin tässä, että justiinsa tätä meidän kirjaa viimeistellessä kaupunki uusi valot meidän keittiön ikkunan alle, ja kyllähän se niin kävi, että nyt sitten valo loistaa aika suoraan meidän keittiön ikkunasta sisään kadulta, ja siellä tosiaan se Säästyy
0: verran... sähkölaskut itseltä. Niin, ehkä ne säästyy itse <laughs> Kaupungin valoilla aamulla siellä ja kahvikupin kanssa.
1: Kyllä, joo. Mutta kyllähän tässä on paljon kysymys siitä taloudesta, että usein ne... Pallovalaisimet on niitä halvimpia mahdollisia, joita sitten hankitaan ihan sen takia, että kuntatalous nyt on usein mitä on, eikä siinä sitten pystytä niitä hiukan ehkä kalliimpia, mutta monilla tavoin pitkällä aikavälillä parempia taloudellisempia valaistusratkaisuja toteuttamaan.
0: Uskotteko sitten, että jossain vaiheessa niin näillä suunnittelijoilla ja päättäjillä tulisi sen verran järkeä päähän, että ne miettisivät, että se lamppu jokettaa siellä hyvässä 10, 20 tai 30 vuotta. Ja mihin, mitä se sillä aikaa valaisee? Tekeekö se satelliitille näkyvää valoa tuonne avaruuteen vai valaiseeko se sitä kulkuväylää? Ja se, sehän on ihan haaskausta maksaa sille satelliitille niitä valoja.
2: Niinhän se tietysti on. Ja että...
0: sitä sitten tehdään 30 vuotta.
1: Näin, näin joo, kyllä. kyllähän varmasti nykyään mietitään jo aika tarkkaankin tällaiset elinkaarikustannukset, mitä tulee vaikka yksittäisestä katuvalaisemesta tai koko valaistusjärjestelmästä. Ja Ehkä se ydinkysymys on siinä, että, että näiden suorien kustannusten ohella ei mietitä tällaisia niin sanottuja ulkoiskustannuksia, mitkä ei näy suoraan markkinahinnoissa, niin kuin ihmisten viihtyvyys, luontovaikutukset, Välilliset ylläpitokustannukset, jotka tulee siitä, että että tarvitaan vaikka varakapasiteettia energiantuotantoon sen takia, että sitä kuluu enemmän kuin sitä tarvitsisi kulua. Tällaisten tekijöiden
2: huomiointi varmaan auttaisi aika paljon tilanteen. Niin kuin ihan selvä
0: energiansäästö siellä, missä sitä nykyään haaskataan.
2: Niin. niin, ja ne palautuu sitten lopulta muihin ympäristökysymyksiin. Energiantuotanto kuormittaa raskaasti ympäristöä, että tavallaan, että jos sitä ammutaan ilmaan, niin tavallaan osa niistä ympäristövaikutuksista sitten näkyy tuolla jossain niin hiilikaivoksilla tai tällaisena niin osittaisena tarpeena ylläpitää isompaa energiantuotantokapasiteettia yhteiskunnassa.
0: No, Siitäkin huolimatta, että ihminen tässä niin on se, mikä tietää ja tuntee kärsivässä, niin se ei kuitenkaan ole ainoa elukka, joka, jota tämmöinen väärään aikaan ja väärällä tyylillä anniskeltu valo stressaa ja rasittaa. Miten muut eläimet reagoivat tuohon öiseen valosaasteeseen, keinovalo sellaiseen?
1: Näin se on, ihminen varmaan on harvoja Eliöitä, jotka loppujen lopuksi enemmän hyötyy keinovalosta kuin kärsii. Et monilla luontokappaleillahan tilanne on, on päinvastoin, niin tässä on tullut, tullutkin vähän esiin jo. Et, et tota, eliöt ovat herkempiä valolle, eivät, eivätkä pysty suojautumaan haitalliselta valolta niin helposti kuin ihmiset. Ja nämä vaikutukset ulottuu siis ihan... Paitsi kasveihin, eläimiin, myöskin veden alle esimerkiksi, että, että on saatu tällaisiakin tuloksia, että esimerkiksi vesistö saattaa rehevöityä sen takia, että siihen kohdistuu valoa, että se vaikuttaa.
0: Levät yhteyttä siellä ihan intomielellä.
1: Ei niinkään, vaan että se vaikuttaa enemmän siihen, että miten leviä syövät tällainen petoplankton eliöstö, joka, joka sitten laiduntaa näitä leviä, että se ei pystykään laiduntaan sitten niin tehokkaasti koska valo toimii sille pelotteena. Eli niin kalat
0: näkee syödä niitä, jos niin, tulee sinne valoon. Niin. Paha juttu.
1: Joo, että nämä ketjut voi keriytyä tällä tavalla aika, aika yllättävästikin.
0: Niin, että ihminen saa omaa oksansa sitäkin kautta vielä. Sen lisäksi, että aiheuttaa itselleen sairauksia. Mutta miten sitten, kun väitetään, että muuttolinnuilla suunnistukset menee sekaisin? Kuinka paljon ne lentelee valojen mukaan?
1: No, yllättävän paljonkin itse asiassa on yöllä lentäviä muuttolintuja. Että nämä pystyy hyödyntämään valoon liittyviä vihjeitä siinä, että, että miten ne suunnistaa paikasta toiseen hyvinkin tarkasti. Ja sitten kun meillä on, on paljon keinovaloa, niin tämä suunnistusjärjestelmä menee herkästi sekaisin. Ja pahimmat esimerkit on, on sitten tällaisia, että, että kun linnut suunnistaa kohti valoa ja eksyy lopulta sitten siihen lähteen lähettömään välittömään läheisyyteen, niin sitten ei välttämättä edes osaa pysty lentämään pois sitä, vaan jää ikään kuin valo vangiksi ja nääntyy sitten siinä kuoliaaksi lennellessä ja vaikka valoheittimen tai korkean rakennuksen ympärillä.
0: Jännikset sitten... juoksevat auton valoissa. Niin, vähän, li-
1: vähän ehkä sama
2: tyyliä. Joo. Tähän on niin tällaiset lintujärjestöt kiinnittänyt huomio- huomiota ja Koettanut eri puolilla maailmaa on järjestetty tämmöisiä kampanjoita, että esimerkiksi rakennusten valot, tai siis toimistorakennusten valot sammutettaisiin ilta-aikaan, että vältyttäisiin näiltä lintutörmäyksiltä.
1: Tämä on hyvä esimerkki siitä, että löytyy ratkaisukeinoja, josta kukaan ei, ei sinänsä kärsi, mm. mutta sekä ihmiset että luonto hyötyy näistä.
0: Miestä paitsi säästyy rahaa, ja rahahan on se paras ojusti monessa asiassa. Kuitäryhmä maksaa sähkölaskuja siitä, että on valaistuja tyhjiä toimistorakennuksia 7
1: Kyllä, joo. Tässä on se, että nähdäänkö se tavallaan, että valaistu rakennus on ikään kuin yrityksen mainos, vai että onko se pikemminkin tällainen mielikuva, että, että tällainen ympäristöriski, joka sitten aiheuttaa tarpeettonta kärsimystä luonnolla.
0: Kuinka paljon eläimet liikkuu tähtien mukaan, nyt kun ne tähdet ei sitten monilla alueilla näy? Ne, onko ne semmoinen juttu kanssa, mistä ne ottaa suuntia? vaan no se, on... se pelkkää satua?
2: Ei, kyllä se on luotettava signaali aikaan sinne, että, että missä, on, missä on taivas ja missä esimerkiksi on vettä. Eli veden pinnasta heijastuva tähtiä ja kuun antaa tietyille eläimille signaali siitä, että et tuolla on vesi ja sinne kuuluu mennä. Ja sitten kun tämä tavallaan signaalijärjestelmä häiriintyy keinovalojen takia, niin sitten nämä eläimet lähtee vaihtelemaan vähän minne sattuu. Nämä on ihan niinku, tällaisia selkeästi todennettuja juttuja kyllä ekologisesta tieteestä.
0: Mikä sinulla olisi semmoinen esimerkki elukka?
2: No näistä on ollut paljon puhetta esimerkiksi näistä merikilpikonnista, jotka munii Jättää munnat sinne ja emot lähtee veteen ja sitten kun nämä poikaset kuoriutuu täältä hiekasta, niin ne tän kuun vedestä heijastuvan kuun valon kautta ymmärtää löytää tämän veden. Ja sitten jos ranta valaistaan, niin ne lähtee minne sattuu ja sitten eivät selviä veteen ja kuolevat rannalle, joutuvat petoja syötiksi tai kuivuvat. Että tämä nyt on yksi aika yleisesti tunnettu esimerkki aiheesta.
1: Kyllä joo sitten. Tähän liittyen myöskin se, että nimenomaan miten se valo heijastuessaan polarisoituu, niin monet hyönteiset käyttää tätä, tätä sitten vihjeenä ympäristöominaisuuksista. Ja sitten, sitten meillä on toisaalta rakennettuja pintoja, joista luonnonvalo heijastuu ikään kuin väärällä tavalla. Niin hyönteinen voikin luulla vaikka aurinkopaneelin pintaa veden pinnaksi, ja sen takia harhautuu väärään paikkaan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten eliöt hyödyntää valoa hyvinkin eri tavalla aistimiseen kuin ihmiset. Polarisoitunut valo on yksi esimerkki, esimerkiksi ultraviolettisäteily on toinen, Toinen, mitä linnut pystyvät esimerkiksi käyttämään ympäristöhavaitsemiseen.
0: No mutta miten se ultravioletti liittyy näihin ihmisten katuvaloihin ja infrapuna?
1: No on lämpösäteilyä, että sitä tulee, tulee lampuista ja toisaalta sitten myöskin joistakin lampuista tulee ultraviolettisäteilyä vaikka sitä ei sinänsä tavoitella. Mutta että jos pienikin määrä, määrä tällaista ikään kuin sivuvaloa, niin voi vaikuttaa sitten muihin eliöihin.
0: Kuinka sitten tuota, kuitenkin... Tietojen mukaan noin kolmasosa selkärankasista ja yli 60 prosenttia hyönteisistä on hämärä- ja yöaktiivisia. Menevätkö kaikki ihan sekaisin? Sehän on kauhean iso osa luomakunnasta tai eliökunnasta.
1: Niin, sehän tässä huolettaakin, että että, että, miten paljon tässä on kyse siitä, että me ihmiset ei ole oikeastaan vaan havaittu tätä muutosta. Miten paljon tätä muutosta on jo tapahtunut niin, että sitä ei ole mitenkään dokumentoitu, koska... Biologinen tutkimuskin nyt on keskittynyt ennen muuta päiväaikaisiin ilmiöihin. Eikä kun ne ikä, näkyy. Kun ne näkyy, ne on helposti havaittavissa ja yöllä halutaan sitten nukkua. Tota, tässä on osin, osin tällainen muuttunut perustaso ehkä, ehkä kyseessä. Mutta kyllähän se onneksi näyttää siltä, että ne vaikutukset eivät ole niin akuutteja kuin ne ehkä pahimmissa riski, riskiarvioissa voisi olla. Et, et muutenhan tässä oltaisiin jo aika pahassa pulassa.
2: Toisaalta samaa hengenvetoa voi oikeastaan sit sanoa sen, sen että tämä on tosiaan yksi niin ympäristökuormituksen muoto kaikkien muiden joukossa, että meillä on ilmastonmuutos ja elinympäristöjen häviäminen ja erilaisten kemikaalien pääseminen luontoon ja tämä nyt on, melukin on tietyllä tavalla koettu ympäristöhäiriöksi ja olisiko nyt sitten valo niin murtautumassa seuraavaksi ihmisten tietoa, että tämä on niin mieletön vyyhti pe- perataan ja nämä niin yksittäiset, yksittäisiin lajeihin ja lajiryhmiin keskittyvät tutkimukset niin antaa, antaa, antaa osviittaa siitä, että että olisi ihan vakavasti otettava asia, mutta siinä olisi kyllä aika paljon vielä niin kuin aihetta tutkimukselle tutki nimenomaan näitä yhteisvaikutuksia, jotka voi olla tosi yllättäviä ja ne voi myöskin olla merkittäviä.
1: Kyllä, näin. Että Tän, tämän takia itse vähän vierastaan sitä, että etsitään ikään kuin suurinta ympäristöongelmaa, olipa sitten vaikka ilmastonmuutos. Että mä näkisin niin, että... Sekametilisoppa. Sekametilisoppa, että kyllä näihin kaikkiin muutoksiin pitäisi pyrkiä puuttumaan. Ja tämä valon käyttö nyt on hyvä esimerkki siitä, että siihen voidaan puuttua sillä tavalla, että ainakaan, ainakaan näin ensi vaiheessa, kun päästään siitä kaikkea, ikään kuin holtittomammasta valon käytöstä eroon, niin... Ei se nyt suuresti meidän hyvinvointia vähennä ainakaan.
0: Säästörahaa.
2: Hmm. Niin siis tässä olisi nimenomaan tässä on niin paljon sellaisia ratkaisukeinoja, jotka niin tuo samanaikaisesti monia hyötyjä ihmiselle ja luonnolle. Eli yksi on nämä taloudelliset säästöt ja sitten mahdollisesti saadaan... Niin
0: Vähemmän migreenikohtauksia.
2: Niin, parempi tuota, viihtyisempi elinympäristö ja mahdollisesti terveellisempi elinympäristö ja luonnolle tilaa ja... Säästetään rahaa, että niin kuin, en tiedä, kaikki ei ole, se ei ole sille, silleen nollasummapeliä, että jostain, jos jossain saavutetaan hyöty, niin se olisi jostain pois välttämättä, päinvastoin tässä on. Tosi paljon niin kuin, synergiaetuja saavutettavissa, kun vielä ei ole niin kuin, asian eteen juurikaan tehty mitään.
0: Eli onko tämäkin sellainen homma, että tämä ylimääräinen valosaaste on siellä niiden kemikaalis-fyysikaalisten ympäristöriesojen lisänä siellä rikka-rokassa. Ja sitten kun niitä kaikkia lasketaan yhteen, niin 1 plus 1 ei ole 2, vaan 1 plus 1 on esimerkiksi 4 tai 6, ihan kuin hormonihäiritsijöissä. Että ei se yksinänsä tee paljon mitään. Mutta kun niitä on kaksi tai kolme, niin rupeaa tapahtumaan ihan hirveästi.
1: Näin se hyvinkin voi olla, ja varsinkin sitten, kun otetaan pitkä ajanjakso, ettei keskitytä näihin ihan akuutteihin ongelmiin, niin se korostuu vielä entisestään.
0: Kun tämä vaikuttaa vähän semmoiselta niin kuinka sitten tämän ongelman kanssa selvitään? Selvitäänkö, miltä se näyttää tulevaisuus?
2: Eiköhän siitä selvitä, jos asiaa otetaan vakavasti, että jotenkin... Tuntuu, että ihan ensimmäinen asia, mitä niin tässä tulisi tehdä, on se, että niin puhuttaisiin ihan avoimesti sekä valon hyödyistä että haitoista, että pimeän hyödyistä ja haitoista. Että tuntuu, että nykyään semmoinen alitajunen olettamus, joka leimaa julkista keskustelua, on se, että et, et pimeä on haitallista ja valo on aina ratkaisu johonkin. Et se, et, et joten, jotenkin niinku pystyttäisiin käsittämään se, että me oikeasti tarvitaan pimeääkin jossain, jossain tapauksissa. Ja sitten niin ni- myös me ihmiset, niin, ei
0: pelkästään eläimet ja kyllä, kasvit.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten se toisaalta, että vaikka valo tuo monia hyötyjä, niin se kiistattu tuo myöskin jotain haittoja. Että niiden niinku yhteensovittelulla ruvetaan jo, olla niinku oikealla polulla jo.
1: Joo, ei tässä mitenkään... Toivottomissa tunnelmissa olla, että tässä kuitenkin on, on ikään kuin ollaan havahtumassa tähänkin ongelmaan, että okei se ehkä tulee tällainen tunne herkästi, että, että tota, aina ne uusia huolia ja uusia ongelmia, että eikö nämä entisetkään nyt riitä. Mutta, tota,
0: Niitä ratkoisivat entiset ensin.
2: Niin. niin, mutta se on tavallaan, että jos, jos näyttöä tästä asiasta on tulossa, niin ei se ole tavallaan... Ei, voi sanoa, että ei kannata ampua viestin että jos tämä on ongelma ja se nostetaan esiin, niin sehän on hyvä asia, vaan ettei me niin ilkeyttämme näitä keksitä.
0: Kiitokset vierailusta Pjäri Lyytimäki ja Janne Rinne. Kiitos.